0: Je 3. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak česká firma financovala podle Černohorských úřadů pro ruský převrat a o tom, o co jde místo hnutí ANO Petru Vokřálovi. Česká firma z Václavského náměstí financovala podle černohorských úřadů pro ruský převrat v den Denvoleb. Společnost s ruskými majiteli a s nulami v účetnictví poslala v přepočtu 40 milionů korun lidem, kteří připravovali státní puč a najali si zabijáka na vraždu černohorského premiéra. Teď jsou vyšetřováni a obviněni z terorismu. Deník N vypátral a mluvil s Rusy, kteří společnost v Praze zakládali a vlastní. Ve studiu je náš investigativní reportér Jakub Zelenka. Vítej, ahoj. Ahoj všem. Jakube, pojďme se vrátit zpátky v čase. Krátce před vstupem Černé hory do NATO se v roce 2016 pokusila skupina extremistů zavraždit černohorského premiéra Mila Dukanoviče a násilím získat moc nad zemí, která se rozhodla směřovat do těch západních struktur. Podle vyšetřovatelů z Černé hory stály za převratem ruské tajné služby a k téhle verzi se přiklání i spojenci v NATO. Jaká stopa vede do Česka?
1: Podle našeho zjištění vlastně velká část peněz putovala právě do Černé hory z České republiky. Mělo jít o 40 milionů korun a tyto peníze vlastně měly být použity na vytvoření této jakoby extremistické skupiny a případně na financování některých jejich aktivit. Včetně aktivit volebních, protože nějací lidé jakoby v té skupině byli z opoziční strany.
2: Zdravství tě. Možnoc je Katarína Ostapčuk. Je to vy, já s vámi
0: že? Na tom případu u nás v deníku N pracoval celý tým, ty Lukáš prchal, přespívala i Petra Procházková. Mě by zajímalo, jak se vám podařilo tu firmu, která zatím vlastně
1: stojí v Česku, vypátrat. Tak v první řadě jsme si všimli, že strašně málo českých novinářů čte balkánská média, především ta černohorská, kde ta firma byla zmiňována už nikdy v srpnu. Ale někdo vlastně se nedal tu práci, aby jednak ty zprávy přeložil a jednak šel na ten Václavák a dal se těch konkrétních lidí, který za těma firmama stojí. Mm. Co je to tedy za firmu? A jakou hraje v celém tom příběhu roli? Kdo ji ovládá? Je to společnost Soubis, která vznikla v roce 2014 a měla poslat 1,5 milionů eur právě do kyperské společnosti Derkr. A z této jakoby společnosti, kterou ovládá Aaron Shaviv, šéf kampaně jedné z pravicových stran v Černé hoře, a taky zároveň Josef Assad, který byl bývalý zaměstnanec CIA, tak z toho financovali těhotě dva lidé ty aktivity. Vlastně se ukazuje, že tato firma jednak tady vznikla pravděpodobně nějak účelově sílem zafinancovat ty aktivity v černé hoře.
0: Hmm. A co je to za firmu, čím se oficiálně zabývá?
1: Ona se v podstatě nezabývá jakoby ničím. Když se koukneme do účetnictví, tak můžeme lidově říct, že nemají ani majetek dosahující levné židle fiky, nevytváří žádný zisk, žádný obrat, neplatí žádné daně. A ty lidi, kteří ji založili, tak buď žijou na místech, který určitě nevypadá jako rezidence multimilionářů, jak by mohlo vypadat z té finanční injekce, anebo o, přímo přiznávají, že vlastně o, je někdo oslovil s tím, aby tuto firmu založili a oni o jejich dalších aktivitách nic neví.
2: Ně, to na sně byla Aha. No, vaši podpisy znáte stajat na dokumentech pri asinování firmy SoftBis? Если вы, если вы журналист, пытаетесь что-то инстигировать, то вам к нам лучше не обращаться. Мы не работаем. А, почему не работаете?
0: которая компания, которая занимается регистрацией и
2: сопровождением
0: юридических
1: pro nájem bytů a nebytových prostor, což je taky zároveň jako dost obecná věc.
0: My jsme v úvodu zmínili, že ta firma sídlí v centru Prahy, v centru České republiky, všem na očích prakticky. Byl ses v tom
1: sídle podívat? Jelikož je to asi zhruba 8 minut cesty od redakce, tak jsme teda tu cestu zvážili a vyrazili jsme tam, ale to bychom samozřejmě udělali, kdyby se to nacházelo někde jinde v České republice. Uh, tak jsme se tam byli podívat, zeptali jsme se vrátního, protože to je taková ta oblíbená postava novinářů, uh, vrátný, který vám odpoví na všechny otázky a ta jeho odpověď zněla, že firmu vůbec nemá v těch šanonech těch desítek firm, který na té adrese sedí a zároveň ani nezná té společnosti, což je Rusl, Ruslan Galulin.
0: Takže Přímo v tom sídle se nedalo nikoho potkat z té firmy přímo?
1: Ten vrátný trděl, že tam nemají ani schránku, takže vlastně jim tam asi nechodily ani dopisy.
0: Je to jedna z těch typických firm, kde jich sídlí třeba stovky nebo tisíce na jedné adrese?
1: Jsou adresy, kde sídlí desítky, stovky i tisíc firm a chodím tam často pošta, protože ta firma chce mít tu lukrativní adresu a to centrum České republiky někde v Praze na Václavák určitě je.
0: No mě byla vlastně zajímalo, jestli by firma takového typu nechtěla být spíš někde schovaná, ne na očích.
1: Ona byla vlastně schovaná, protože nevyvíjala žádnou aktivitu a kdybychom nevěděli na základě informací právě těch balkánských vyšetřovatelů, že se jedná o soubis, která je v České republice, tak jsme vlastně na ní nikdy nepřišli. Těkdy bychom nezjistili, že tato ta firma, já nevím, uh, balí nějaké uh, peníze do pytlů a posílá je na Balkán, což se nemuselo stát. Ona skutečně mohla být jenom přestupní stanice, virtuální adresa, přes kterou ty peníze putovaly.
0: Jak ta společnost začala v Česku podnikat?
1: Ten, kdo inicioval vznik té společnosti, oslovil uh, takovou firmu vlastně v Británii, uh, ta se jmenovala Kodan Nominee Administrator, LTD. Je to, je to prostě šílený název a tu firmu zastupuje Ekaterina Ostarpčůk, což je jakoby jedna ruska, která se vlastně živí vytvářením těch firm. A pokud se koukneme do zakládacích listin té společnosti, tak ona byla jako splnomocněna, aby podepsala všechny důležité dokumenty. Nám se podařilo tu Ekaterinu dostihnout a ta nám sdělila, že vlastně s náma nebude mluvit, protože jsme novináři a že tohle to nedělají a že zakládají takhle jako řadu firm. Čisto jsme na ní objevili celkem náhodně na různých fórech, kde se hodně lidí hádalo o tom, zda jsou podvodníci a že s ním mají negativní zkušenost a pokud má někdo podobnou zkušenost, až zkusíte, teď použil několik z prostých slov Paní zavolat. Chápu tedy správně, že peníze z Česka
0: z téhle firmy byly použité na financování terorismu, protože byly tedy použité na přípravu toho státního půče v Černéhoře?
1: Je to tak. Přímo státní zástupce v Černéhoře trdí, že vlastně že ty peníze šly uh, důležitým postavám, mezi kterými byl ten Aaron Shaviv, který uh, má třeba zkušenosti i s kampaněmi na Slovensku. A zároveň patří mezi uh, lidi, které vyšetřuje americká administrativa ohledně spojení Trumpa s Rusy. Mm. A taky šly třeba tomu uh, Josefu Asadovi. Takže... Uh, Ty peníze se určitě dostávaly k lidem, kteří se hráli důležitou roli v tom převratu.
0: Vyšetřují tenhle případ i české úřady, respektive české spravodajské služby?
1: Černá hora samozřejmě se na české úřady obrátila, takže evidují nějaký kontakt, jak ministerstvo zahraničních věcí, tak třeba nejvyšší státní zastupitelství v Brně, dává černohorským úřadům nějakou právní podporu. A co se týče tajných služeb, tak ze své podstaty tajné služby, teda co se týče minimálně kontrarozvědky, tak se tohletou situací musí zabývat, protože ona má monitorovat cizí aktivity na našem území a vyšetřovat právě tyhle podezřelé věci, což jsou i tyhle podezřelé toky peněz, které právě směřovaly do Černé hory. Nedávno se objevil případ firmy, která se objevila na sankčním seznamu, protože patřila vlastně Putinovou kuchaři, takže evidentně se ukazuje, že Česko je pro ruské společnosti, možná i ruské tajné služby, celkem zajímavou destinací, což vidíme i co se týče uh, předimenzování uh, ruské ambasády v Praze, která je několikrát větší než prostě, uh, třeba ta americká. A zároveň stále Česko i Praha slouží jako takový ten most mezi západem a východem a místo pro ty špiony. Takže uh, opět se potvrdilo, že uh, Praha je pro Rusko důležitou jakoby, destinací.
0: Reportér Jakub Zelenka, díky moc za
1: informace. Taky děkuji Filipe, a naschle.
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto o přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť o Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Pohřeb Karla Gota proběhne se státními podstami, řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Nebude to tedy klasický státní pohřeb, jak premiér uváděl dříve. Archeologové zjistili, že největší část koncentračního romského tábora v letech upísku se nacházela v areálu bývalého Vepřína. Trosky tábora byly viditelné ještě v 70. letech, kdy se za komunistického režimu Vepřín stavěl. Psychiatr Jaroslav Matý se rezignoval na všechny své funkce v psychiatrické společnosti ČLS Jana Evangelisty Purkyně Odstoupil i z pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii na Ministerstvu zdravotnictví. Učinil tak kritice jeho výroku o autistických dětech v rozhovoru pro Info.cz o Grétě Thunbergové. A Praha vypoví memorandum sdíleným koloběžkám Lime. Vedení města se nelíbí, že uživatelé stále jezdí po chodníku a zaparkované koloběžky brání v průchodu. Společnost podle nich nedodržuje dohodnuté podmínky. A teď další téma. Překvapení, údiv a rozpaky vyvolala o víkendu přítomnost bývalého brněnského primátora Petra Vokšála na ustavujícím sněmu hnutí trikolora Václava Klauze Mladšího. Vystoupil na něm jako místopředseda vládního hnutí Ano se zdravicí, která šla proti tomu, co jako liberální politik dosud prosazoval. Jak se vyvíjí politická kariéra a hodnoty Petra Vokrála? O tom se budu bavit s Janou Ustohalovou, která brněnskou politiku bezmála 20 let sleduje. Vítejte ve studiu. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
0: Budu já. to není ale tak si dál. práce a pořád se. Tak a prno
2: Petr Vokřál je, jak on sám sebe označuje, i ho tak označují politologové, jeden z posledních liberálů v hnutí ano. Velmi populární bývalý brněnský primátor, který se zjevil odnikud vlastně v roce 2014, protože kývnul tehdy Hnutí Ano jako úplně neznámý podnikatel a bývalý vysoce postavený manažer odpadové firmy ASA na to, že bude jedničkou na kandidáce na primátora v Brně. Nikdo ho předtím neznal a Hnutí Ano vlastně ho vytáhlo do té politiky, kde předtím nikdy nebyl, díky tomu, že on je dlouholetý blízký přítel s druhým mužem hnutí Faltínkem. A ku podivu v tom roce 2014 porazil ve volbách neporazitelného Romana Onderku, velmi charizmatického sociálně-demokratického primátora brněnského, a postavil se do čela Brna s obrovským drivem. On má zkušenosti z práce v západní Evropě, dlouho žil ve Vídni, výborně mluví německy, anglicky, takže to byl vlastně prv, snad první primátor brněnský, který dokázal mluvit se zahraničními novináři novináří cizím jazykem nějakým. Protože to, myslím si, kromě Petra Duchoně, Nikdo z primátorů neměl takové znalosti. Petr Vokřál začal to město vést velmi progresivně a na rozdíl od svých předchůdců měl jasné vize, kam to město má směřovat a jak má vypadat. Má se přibližovat západním městům své velikosti, především rakouským, německým. Má být liberální, otevřené. Uvědomoval si, že v Brně žije strašně moc víc než jinde mladých lidí, protože tam hodně vysokých škol a že tam hodně zahraničních zaměstnanců, kteří pracují v počítačových firmách.
0: A to, co sliboval, to se stalo?
2: Za jeho primátorování Brno rozhodně nabralo obrovský drive a bylo lídrem v mnoha věcech typu sociální bydlení, taková ta otevřenost, najednou se začaly objevovat, protože se jim nekladly žádné překážky, různé pouliční festivaly, hmm. zahrádky, zahrádky, restaurační, najednou to město začalo žít a opravdu ten rozvoj za těch posledních pět let, i když do nějaké míry už to bylo víc, možná nastartované uh, za onderky, tak ten rozvoj opravdu jako velký a zaznamenatelný nastal v těch posledních čtyř-pěti letech, kdy byl primátorem Petr a mimo jiné, on stojí třeba za tím, že se konečně po 70 letech uh, město vyrovnalo s vyhnáním brněnských Němců, mm-hmm. což mu teda samozřejmě velmi vyčítali konzervativní politici anebo teda velmi jako i levicoví politici. Ale on se osobně zasadil o to, aby vznikla deklarace smíření a on osobně se na nádvoří uh, starobrněnského kláštera omluvil vyhnaným brněnským Němcům, německým mluvícím obyvatelům, protože všichni nebyli Němci národnosti, a omluvil se jim v Němčině.
0: Takže Petr Vokřál uhladil staré křivdy, Brno se stalo progresivnějším. Mě by ještě v tomhle zajímalo, jak ho vnímají sami Brněné. Jakou má pověst?
2: U lidí, kteří se zajímají o politiku, tak on byl... Byli mu ochotní odpustit to, že je v hnutí ano a že dokonce místo předsedou? Protože říkali ano, on je ten solitér, který reprezentuje tu liberální část v tom hnutí a my ho volíme pro to, co dělá v Brně a ne pro to, kde je v jakém hnutí. Samozřejmě Brno je specifické v tom, že i v komunálních volbách do velké míry lidé volí podle svých celostátních preferencí, což samozřejmě znamenalo, že proto tam hnutí ano zvítězilo, ale sám Petr Vokřál mi několikrát v několika rozhovorech řekl, že přesvědčený, že těch několik procent navrh získal i díky tomu, co představuje on, že že ty hlasy od těch liberálních voličů by nedostalo to hnutí, ano. Ty jsi
0: zmínila v tom našem rozhovoru, že politologového označují, i on sám sebe označuje za jednoho z posledních liberálů v hnutí, ano. A tak mi řekni, co dělal na ustavujícím němu trikolory?
2: To ví asi jenom on sám, protože on odmítl vlastně komunikovat s novináři, vysvětlit to, proč tam byl a a proč tam pronesl tu, tu zdravici, Protože ta samotná jeho přítomnost i to, co říkal, vzbudila obrovský negativní reakce. Je totiž navíc
0: potenciál na vytvoření prostředí, ve kterém bude možné skutečně problémy řešit. namísto pokusu pokusů se procházet dávno známými slepými uličkami a experimentovat na účet občanů této země. Potenciál, jak nenechávat terorizovat majoritní společnost názory minorit
2: politolog, se kterým jsem mluvila, Michal Pink z Fakulty sociálních studií, mi řekl, že to byl okamurovský projev a právě proto vzbudil tolik reakcí, protože například Petr Vokřál řekl, že a teď budu parafrázovat, hmm. není možné, aby majority byly týrány názory minorit, což jde naprosto proti tomu, co On představoval v době, kdy byl primátorem, protože on se v době, kdy byl primátorem, velmi vyjadřoval vstřícně například k menšinám typu Romové, vyjadřoval se velmi vstřícně při migrační krizi, takhle bych mohla jmenovat jako mnoho věcí které jdou naprosto proti tomu, co teď řekl na tom ustavujícím sezdu tricolory.
0: v 16 letech jsem sice dobře ližoval, měl jasný názor na svět, byl plný ideálů, ale zároveň jsem měl respekt k autoritám, osobnostem, tradiční hodnota a zákonným normám. A kdy se to zlomilo, bylo to postupné, nebo mě to překvapující, to, s čím on vystoupil na tom sněmu?
2: Bylo to překvapující, protože předtím nikdy k ničemu podobnému nesměřoval ve svých veřejných vyjádřeních, ale jak jsem pochopila potom, jak to vysvětloval, jak se to snažil vysvětlovat na na Facebooku třeba v těch debatách, tak možná uvažoval tím způsobem manažerským, jakým byl zvyklý uvažovat, že menšiny by neměly například bránit rozvoj infrastruktury a myslel tím neziskové organizace, které podávají žaloby proti stavbě dálnic, například, protože to je v Brně velký problém, tyhle ty věci a a, a žaloby nebo protesty protesty neziskových organizací odsunuly v Brně například realizaci části velkého městského okruhu, který to město potřebuje o minimálně několik měsíců. On se to snažil v tom vysvětlování dávat do téhleté souvislosti to, co řekl, nicméně on ta slova řekl jasně a ta slova víme, co v tom kontextu dnešním zamenají nenechat se terorizovat názory menšin.
0: Jsi říkala, že když vedl Brno, tak ta radnice byla v celku otevřená vůči lidem. Proč teď neodpovídá novinářům?
2: To Těžko se dá vysvětlit. O Petrovi Vokřálovi se mluví už teď jako o jedničce kandidátky Hnutí Ano do krajských voleb, které mají být příští rok. To znamená, a on se tím jako netají, že by chtěl vést Hnutí Ano do krajských voleb, kde opět má velkou šanci svítězit. takže je možné, že je to jenom vlastně čistý pragmatismus a z toho manažera opravdu během těch čtyř let se stal reálný politik, který se začal chovat opravdu jako politik, tak jak jsme zvyklí, že se politici chovají.
0: Tak vypadá to, že má tedy silnou pozici ve vládním hnutí ANO. Při volbách bude klíčovým člověkem. Znamená to, že hnutí ANO směřuje někam, kam možná netušíme, že směřuje?
2: To se těžko dá teď odhadnout. Samozřejmě Hnutí Ano, jak v Brně, tak na celostátní úrovni dlouhodobě velmi zklamané třeba s tím, že s ním odmítá spolupracovat ODS, protože mnoho členů Hnutí Ano jsou vlastně pravičáci nebo mají, podobné smýšlení, nebo dokonce byli v ODSC dřív. Spíš než cokoliv jiného bych si myslela, že v případě Petra Vokřála ta spolupráce nebo ta deklarovaná střícnost k trikoloře je spíš uh, vedená nějakými pragmatickými úmysly.
0: Říká Jana Ustoholová, brněnská redaktorka Deníku N. Díky moc. Taky děkuju. A na závěr ještě jízlivá poznámka ekonom, politik, cestovatel, spisovatel, myslitel Václav Klaus z Institutu Václava Klauze napsal následující poznámku. Cituji. Hulka jíst neumím, ale musím se přiznat, že jsem nemohl konzumovat dobrou čínskou nudlovou polévku, protože ty dlouhé nudle se lžící nabrat nedali. Je to asi opravdu všechno složitější. Není divu, že Klausovi nešlo jíst hulkama, když ke jejich úchopu nejspíš používal neviditelnou ruku trhu. Naslyšenou zítra.